E, um, no, no, non, non è male. Poi, cioè, sì, non è male, è una merda. Ti fai il culo, però. <ride> eh, ricordiamo che questo podcast non è sponsorizzato da Amazon. Sembra che non funzionava il microfono, forse. Ma no, Niki, eravate andati lunghi, voleva, volevano che smetteste e vi hanno staccato l'audio. Il primo maggio, Piazza San Giovanni a Roma, ci saranno, non so, 200.000, forse anche di più persone, c'è il palco rotante, cioè nel senso che mentre il gruppo suona davanti, dietro sta montando quello che, che viene dopo, no? E quindi poi quando il gruppo ha finito, il palco comincia a ruotare, quindi la sensazione è che tu sei già pronto, ma intanto il palco gira, quindi di punto in bianco pian pianino ti appaiono 250.000 persone quanto ti caghi sotto? sono tutte le morroide Bene, benvenuti a questa nuova puntata di Gondone, il podcast genovese semiserio. Con me oggi, come al solito, ci stanno Fabrizio e Daniele, ospite della serata, Niki Mulas. Oi. Buonasera Niki, come stai? Buonasera Niki. Senti, come al come solito abbiamo il, nostro, abbiamo il nostro angolo tecnologico e abbiamo preparato una piccolissima uh, scheda che possiamo vedere qua. Niki Mulas, autore, compositore e frontman, gruppi precedenti, Detestor e Biogora, rock energenico, ener- energetico, energico, scusate, contesti, contesti in italiano con sonorità derivanti dal new metal. Abbiamo copiato questo da una tua scheda e poi molto altro, che ci sta tutto il resto che hai fatto nella vita, però... Però, Andrea, scusa, posso interromperti subito? Perché io c'era una cosa alla quale tenevo molto. Non hai, non hai lasciato il tempo a Niki di rispondere alla domanda come stai? Niki, come È stai? È vero. Come stai? Come sto? Bene. Allora, abbiamo uno, uno che fa le pause più lunghe di Daniele. Eh, ma le pause di Niki sulla domanda come stai sono una delle cose che adoro di più al mondo partendo dalla musica diciamo subito questa cosa prima volta che ho visto Niki Albatros eh, teatro Albatros concerti della Madonna e c'era questo ragazzo con i cappelli con i dread fisicata che se ne stava un po' per le sue noi con, il nostro, con la nostra ballotta di sestriponente lo guardavamo e ci fa ma sai chi è quello? no chi è? quello dei detestor e tu cazzo è Nicky dei detestor e poi qualche giorno dopo andiamo al concerto dei Green Day mi pare a Milano e tentennavamo per scavalcare quando da dietro arriva una bestia una bestia nel senso come imponenza che con un balzo scavalca e corre e uno dice oh ma lo sai chi è quello? chi? è Nicky dei Detesto <ride> questa è stata la mia fe- e comunque ci racconti un po' la tua giovinezza e l'approccio alla musica perché da quando ti ho visto io con la tua fisicata che eri già nei Detesto come ci sei arrivato nei Detesto? che erano un gruppo già fermato ma no, non erano proprio affermati però esistevano già c'era Rigel il batterista che li aveva formati e poi lui cercava i componenti nuovi e io ero mi ero messo insieme a prima ad Alessandro il bassista 
e poi l'abbiamo conosciuto, abbiamo formato il gruppo, avevo 18 anni, mi pare, quasi, e, e poi non mi ricordo più niente, fino adesso. Quindi stiamo parlando di che anni? In che anni siamo? Eh, dovrei dire quanti anni ho. Non dirlo, facciamo in generale, inizio 90. Va ah, bene, no, devo, fare, devo fare 50 anni. Eh, sì, inizio 90, sarà stato il 92, 91, giusto? Ci sta, sì. ci sta. Ci sta Comunque ci la notizia, Niki, mi sembra, io ad esempio questa cosa qua, che no, 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 non la ricordavo, io ti ricordavo frontman e basta, la notizia era comunque a 18 anni sapevi suonare la chitarra, questo già, come dire, è una non notizia. È <ride> non è male. La frontman è un, un parolone, perché poi quando... Sì. Ho cantato nei Biogora, poi eravamo in due, eravamo io e Bruno. E, e basta, nasce così, detesto. E poi abbiamo fatto il primo disco nel 94, già, comunque è tardi, c'erano già tipo i corn che uscivano, quindi. E, e poi per il primo disco è andato molto bene in Italia, abbiamo fatto un sacco di dati in Italia, anche in Europa con Malevole in Creation e Vader, tipo una mesata, e niente, praticamente poi il secondo disco abbiamo fatto, voluto fare un po' di alternativi, perché comunque le cose che ascoltavamo erano quelle, quelle nuove, e abbiamo fatto il disco un po' mal registrato, suonava male, abbiamo azzardato melodie, cose che comunque non sapevamo fare. E poi di sapori nel gruppo vai e ci siamo sciolti. Però all'inizio, diciamo, insieme ai Sadist eravamo uno dei gruppi di punta di quel genere lì. Genere death metal. E girato e... Europa dove? Nord Europa? Avevo fatto un po' di date, Olanda. Eh... Belgio, Germania, Francia, Repubblica Ceca, Austria, Svizzera, tipo 22, 22 date con un gruppo americano, ma le vuoi in crescita. Ma poi... Sì, vai avanti. No, 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 basta. Ma una cosa con cui parlevamo, parlavamo, di cui parlavamo anche l'altra volta, con, uh, mi pare con Andreone, mi pare. Eh, il fatto poi di, di, di voler, cioè uno potrebbe dire, cioè, trova la formula, fa il primo disco e c'è anche la canzone di Caparezza che dice il secondo album è sempre il più difficile, no? Perché uno arriva e dice, già dopo il primo disco dice ci vogliamo rinnovare? Perché è una cosa che dice voglio essere diverso, giusto perché volevi seguire la mo, volevate seguire il trend dei corn e via dicendo? Perché uno, certo. cioè trovare una formula è già difficile, no? Poi uno la trova e dice fai un album di successo dai facciamo qualcosa di diverso che è una cosa abbastanza comune a eh, tanti gruppi sì 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 e eh... eh beh sì eh, a parte i corn comunque c'erano già non so Fear Factory eh, eh, c'erano già il disco di sepultura c'erano già i Pantera che facevano già un metal però un po' più come dire un po' più semplice, no? un po' più groove, un po' più... Noi facevamo mh, 
20 riff a canzone, cambi di tempo, mille menate, pezzi lunghi, invece c'erano già, c'erano già una forma, una struttura più canzone, già dal rock però, appunto con i Fair Factory e altri gruppi, c'era già questo stile anche di, per, di usare anche voci pulite, quello che poi ha caratterizzato il new metal, no? E niente, il secondo disco, sia io che il bassista, che mh, anche la Paola, chitarrista, avevamo altri, un po' altri ascolti, il metal proprio di quel tipo lì, un po' ci aveva stufato. E niente, abbiamo provato, provato, abbiamo, secondo i nostri, con i nostri gusti, abbiamo cercato di, mh, di cambiare un po' le cose. Però ci è riuscito abbastanza male. Poi c'è andata male anche la produzione e di conseguenza poi siamo sciolti. <ride> Però è bellissimo come chiude le frasi, Niki ha tipo teatralità e poi... No, mi ricordo tra l'altro facendo sempre Down the Memory Lane, ecco un'altra cosa, vi vedevo spesso al centro, avevate la saletta al centro del ponente. Sì. Sì, 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 all'inizio eravamo a Gem Studio a Molassana. E... Che bei sì. tempi. Ti mancano quei tempi? Ebbene, un po' sì. Cioè, sì. sono stati veramente speciali, sì, sì, sì. Se tornassi indietro al 94, una cosa che faresti diversa? Il secondo album. A parte il secondo album. <ride> Non lo so. Andre, prima che parti con le tue domande esistenziali, volevo fare una considerazione rispetto al secondo album. Certo. Secondo me, noi in Italia viviamo un problema, eh, diciamo, strutturale dal punto di vista soprattutto musicale. Cioè, noi abbiamo avuto di veramente forti, abbiamo avuto eh, tutti i gruppi eh, progressive eh, negli anni 70, la PFM, i, new, i primi New Trolls. E e tutto quel filone lì, eh, agli area, Demetrio Stratos, è stato un momento diciamo, veramente eh, produttivo. E poi tutto il resto in realtà sono culture derivative, culture che sono state viste in, in televisione, ascoltate in radio, ma che in realtà non sono proprio nostre, a partire dal cantato in inglese, ad esempio. Nick, io credo che voi all'epoca cantavate in inglese, non in italiano. E secondo me questa mancanza di identità eh, eh, poi alla fine fa intraprendere eh, percorsi non così tanto solidi e quindi secondo me poi alla fine i gruppi spesso, spesso si perdono e, però Niki io adesso sono d'accordo, sono d'accordo perché comunque ho sempre fatto cose che arrivavano da Stati Uniti Inghilterra come tanti, come tutti no? poi cantando in inglese certo comunque hai una, un'identità che però è, in qualche modo ti porta a seguire quello che, che è stato fatto, certamente. Vabbè, sì, non c'è una tradizione perché italiana, di rock, di metal, non c'è mai stata. Eh sì. Però io, Nicky, volevo sapere, perché visto che tu mi hai detto 20 anni eri in giro per l'Europa in tournée, raccontaci qualche aneddoto succulento, perché ti immagino frizzante io in quel periodo, ecco. Sì, già mi drogavo. Già mi drogavo. (ride) 
Vabbè, una domanda no. su, sui giri, il migliore paese per suonare? Per suonare mi, quella mi, ricordo, mi ricordo molto, sai, io ho una memoria proprio cadente, cioè di, di aneddoti vari. Mi ricordo che abbiamo fatto il Capodanno a Parigi, e mi ero innamorato di una tedesca, tipo, da Stoccolma, ma vabbè. Che sorriso, c'è, stato, c'è un bel ricordo, cazzo. abbiamo tirato fuori un bel ricordo con questo sorriso. Come si chiamava questa tedesca? No, che cazzo ne so, non lo so. Non lo so, poi io... Ah sì, abbiamo suonato eh, a Berlino, che c'era anche, c'erano anche i Malmsteen, Running Wild, questi gruppi qua. E poi... Eh, sono passati troppi anni, vedi? anni non mi posso e documentazione di quella roba lì non esiste cioè non hai una registrazione un video uno straccio di roba da trovare su internet no infatti non è vero, non è vero. <ride> ma no Niki non volevo dire questo volevo dire ah, documentazione proprio il... non penso non penso perché poi io dopo non, non ci vado molto cioè eh, non, eh, non vado tanto a rivedere, a, a rivangare, così. No, 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 non penso che ce ne siano. Dovrei Però chiedere... Tipo, gli album dei Detestor sono su Spotify, no? Li ho visti... Sì, perché non so chi, penso Rigel con Ale. Ale è il secondo bassista di Detestor, perché Detestor non ha cambiato 12 formazioni. Vabbè. Eh, ha rimesso, hanno messo i pezzi in digitale Spotify eccetera mm. però vabbè ti... cioè, sono tutti morti quelli, quelli che comunque Niki sappi una cosa io forse ti do una notizia che tu non sai eh, su Wikipedia eh, sei citato come l'attuale voce eh, dei eh, Testor, formazione attuale Jaico voce, Niki voce <ride> Ale P basso, Loris chitarra <ride> e un po' batteria perché Avevano fatto loro nel 2000 qualcosa, mi ricordo, un altro disco, no? aveva registrato un disco eh, che poi non è mai uscito, no? Così a un certo punto l'hanno ritirato fuori e mi hanno coinvolto dicendo se volevo cantare dei, pad, dei brani. E poi li ho cantati tipo 6 o 7. Però anche lì, mica, abbiamo fatto magliette, cose, cd, eccetera, con la Nadir. E poi abbiamo fatto schifo anche lì. Scusa, Ale P e, e Ale Paolini? Sì. Ah, grande, non sapevo avesse un... Adesso sì, perché... nella, nella, nell'orchestra di Sanremo, un passaggio, come dire, di Beh, Ale è un musicista vero, se vogliamo dirlo, cosa che non sono io, nel senso che lui ha alle spalle, diciamo, uno studio al conservatorio, e... eccetera. Sì, con Ale abbiamo fatto i The Testor, ma prima Ehi. abbiamo fatto i Materia, vedi? Materia! Ma tu non c'entri oh, niente con i Materia, io. Come non c'entro niente? In che senso? Non ti, non ti ricordo di materia. Loris. Loris dei Materia, famosissimo. Abbiamo sì, uno sketch da rivangare, tra l'altro. Saluto C'era Loris. anche Nicky forse in quello sketch, tra l'altro. Eh. Non mi ricordo. No, ma guarda, c'è... in materia abbiamo fatto un disco 
frocissimo, cioè, non so perché lo faccio. Come si definisce un disco? Fra Però ho imparato lì a cantare sotto lezione, mi è servito, dai, anche quello. C'erano delle cose che mi piacevano, cose elettroniche così. Però, tutto sommato, non ero entusiasta. Però ci siamo divertiti, abbiamo fatto... Ah, ecco, è stato mh, cari, cioè è stato divertente con i materi a fare le cover. Perché abbiamo preso le cover italiane, anche, non so, Celentano, piuttosto che Battisti, piuttosto che, non si dice... E abbiamo fatto le cover, abbiamo lavorato io e Ale, soprattutto le basi, abbiamo fatto tutte elettroniche, riarrangiando ed era interessante. Abbiamo fatto un po' di dati. Anche ba- Patti Bravo che hai fatto, Patti Bravo è per te, quello poi l'hai fatto da solo dopo. Dove l'ho fatto? Ma l'ho visto da qualche parte su su Rocket c'è una tua scheda su il tuo il sito Wix Nicky ah, ah perché con un cantante a Milano volevamo fare appunto delle serate delle cover lui voleva per quella che hai sentito è, una, è un ragazzo sì sì sì, sì. non l'hai sentito sì, però ha una voce sì, molto sì, sì, da donna praticamente mm-hmm. e, e niente però e poi poi lui, non so, è morto e depresso, non, non, cioè mi, mi, ha, mi, ha poi, mi ha poi mollato. Però quelle lì sono carine. Sì, quelle sono carine. Ma dimmi una cosa invece, sul Biogora, mi ricordo, Biogora c'era un po' più chiara la, la situazione, nel senso ah, che grandissima aspettativa, no? Prima che uscisse l'album, poi avevate preso anche Mass Prod, Martino, come alle basi, e con, concerto al Festival delle Periferie una marea di gente ti ricordi Fabio quanta gente era venuta a sentire Biogora? troppo bello, sì 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 bellissimo, bellissimo però poi dopo che è uscito il disco non è successo come, come mai? come ti spieghi questa <coughs> senza, senza scatturire tristezza però <ride> eh, no, poi... no, che fa troppo caldo qua Sto dicendo dei biogori, ah è perché, perché eravamo 5, cioè 5, soprattutto 3, teste di cazzo pesanti. Chi è la terza? Eh, io Bruno e Checco. Ah, ah Checco il batterista. Oh, ah, Checco il batterista. E poi comunque, sì, anche io ero un po', cioè soprattutto io ero prima, molto prima donna, c'è questa cosa dei pezzi che avevo fatto io, allora la, la SIA e le cose. Poi praticamente si è creato un po' un muro diciamo, contro di me, una coalizione, diciamo. In pratica sì. Degli eh, altri contro di te? Eh? Sì, leggermente, sì, sì, sì. Ok. E, um, vabbè, sì, comunque ci siamo un po' logorati, anche perché siamo andati dietro poi al produttore che avevamo che, che curava le nostre cose, le registrazioni quando aveva tempo, quando poteva abbiamo registrato a, a Roma, a Firenze, a Genova mica sembrava il disco dei, dei Metallica e poi ha perso le voci Beh, abbiamo perso praticamente siamo lavorati dietro questa cosa per un anno in pratica no? quando avremmo dovuto f- registrare far uscire solo cazzo di disco e poi lavorare la seconda e andare avanti 
Invece ci siamo scannati tra di noi, mentre si registrava, mentre dovevo uscire, poi sarebbe uscito, poi l'etichetta no, poi sì, l'etichetta di Roma. Siamo usciti e, e dopo abbiamo fatto delle cose nuove, però poi è finita, cioè tra noi è iniziato ad andarsene, mi sembra, cheta, ho andato via Franchi e poi io sono andato via io. È rimasto Checco che ha continuato a fare Biogora con, con Bruno e basta. Poi ha continuato Checco che è poi è andato su a Londra. E ora sì. io, ricordo, io ricordo molto bene, eh, a parte l'esibizione al Festival delle Periferie, che era stata eh, molto, molto seguita, c'era un pezzo molto forte, avevate un pezzo molto forte che era resto immobile, e poco dopo voi eravate andati al um, primo maggio. Eh, ah, sì, sì. Sì. Sono due volte il primo maggio la prima volta con un brano solo che avevamo vinto quella eh, competizione il primo maggio tutto l'anno era tutto l'anno. che poi hai fatto anche te no Fabri? sì sì eh. lui ha fatto 2 novembre tutto l'anno e la vita <ride> Però era andata bene, mi ricordo che era andata bene il primo maggio, io mi ricordo averlo visto in diretta, avevate suonato davanti a un botto di persone. Il primo maggio la prima volta con Resti Mobile, molto bene, c'è una bella esibizioncina. Mi ricordo anche a proposito di esibizioni, eh, Biogora al May, che era questa kermesse, ancora viene fatta adesso, in cui gli artisti indipendenti andavano a promuovere se stessi, c'erano concerti dalle 8 di mattina alle... 11 di sera e alcune band, anche io avevo suonato alle 11 di mattina dopo una serata interessante, quell'anno in cui ero sotto il palco a guardare mi cap- capito e non lo sapevo a sentire il Biogora alle tipo 10 di mattina di domenica io non mi ricordo niente un concerto di bestemmie credo di avere ancora i video perché c'era qualcuno che non si sentiva hanno cominciato a sparare, a tirare giù una marea di Cristi <ride> e a mandarsi a fanculo tra di loro tutto questo in un capannone in mezzo a niente con dieci persone davanti però secondo me l'esibizione era proprio rock and roll ti ricordi c'erano il palco diviso a metà un gruppo suonava mentre l'altro faceva il, eh, si preparava ah, ora forse sì mi ricordo, go... mi ricordo che un goa boa minchia eh... oh, me lo ricordo anch'io quello quello del, del microfono minchia ma mi volevano uccidere tutti raccontala racconta io non la so <ride> Forse se lo ricorda più lui. Ma no, tu ricordi anche tu, Andrea, secondo me eravamo insieme. Lascialo raccontare. Ma non mi ricordo bene. Mi sembra eh, perché vabbè. non funzionava. Quello, quello che ti ricordi. Mi sembra <ride> che non funzionava il microfono, forse. Ma no, Niki, eravate andati lunghi, voleva, volevano che smetteste e vi hanno staccato l'audio. <ride> ah, forse. Ma non era perché sbattevo il microfono e mi, mi, mi hanno... Abbiamo litigato lì, abbiamo litigato con tutti che avevano con tutti. Senti, senti una cosa invece, <ride> ho questa curiosità. Con l'estrema anche all'Albatros siamo andati alle mani quasi. Non è la cosa più facile del mondo andare alle mani con i ragazzi. L'estrema. E poi anche, sì, anche quando eravamo io e Bruno. Strano perché Bruno è abbastanza tranquillo e ragionevole. Sì. Sì, sì. Ma sì, lo, è, invece... lo è, però quando eravamo insieme eravamo, cioè, ci commentavamo a vicenda, eravamo un po'... Ma sì, ma molti stavano sul cazzo, cioè eravamo un po' altezzosi, tutto, tutto quanto. 
facevamo molto personaggi dai. però mi ricordo anche al Fitzcarraldo cioè ero sceso avuto un, un colpo, una stata minchia un tipo mi rompeva il cazzo dal palco <ride> minchia delle robe ora che mi viene in mente sì senti Vabbè, questa, su questa domanda qua per primo maggio piazza San Giovanni Roma ci saranno non so 200.000 forse anche di più persone c'è il palco rotante cioè nel senso che mentre il gruppo suona davanti dietro sta montando quello che, sì, che sì, viene sì. dopo no? e quindi poi quando il gruppo ha finito il palco comincia a ruotare quindi la sensazione è che tu sei già pronto ma intanto il palco gira quindi di punto in bianco pian pianino ti appaiono 250.000 persone che non è una cosa così comune qual è la sensazione di sei lì stai montando poi il palco comincia a ruotare e pian piano ti si apre la visuale con questa eh, distesa eh. di gente quanto ti caghi sotto prima di iniziare? Mi sono venute le emorro- emorroidi. Veramente? <ride> Mi sembra di sì. Ho, ho messo l'olio di... L'olio di oliva. <ride> no, ma la sensazione di vedersi sta distesa? Non guardavo tanto. Non guardi, cerchi di distrarti. Sì, sì. Però tutto sommato non ero così agitato parte del culo però è andata abbastanza bene non, eravamo, non sembravamo molto timidi se non sbaglio poi eh, non sono, sono ricordi come gli altri abbastanza opachi però mi sono neanche drogato tanto nella vita strano un po' sì, un po sì. Però un po' tardi, eh? cioè, l'ho, l'ho vissuta diciamo con una certa maturità, ecco. Sempre, sempre con le pinze. Ecco. Però a questo punto apriamo adesso con quello che hai fatto dopo, perché sei rimasto comunque sempre legato dalla music- alla musica, facendo sì. appunto questi progetti anche con quel ragazzo vedi, a Milano e via dicendo. Però una cosa che mi è rimasta in mente è quando ho detto, quando ti avevo visto fuori da un concerto dal cane e Fabrizio mi ha detto, ah, e ho detto, ah ma c'è Nicky, cioè, sì sì, sai, è andato a Milano perché è andato a lavorare da Amazon. Ecco, lì mi sono chiesto, ho detto, ora prima o poi glielo chiederò, adesso c'è questo episodio, com'è lavorare da Amazon? Com'è il clima dentro Amazon? E poi su Amazon Daniele avrà sicuramente la domanda. Mi trovavo ogni tanto senza soldi, perché se comunque ho lo studio, però sai, dipende, a volte lavoravo meno, a volte mi trovavo abbastanza... Ho detto, vabbè, cerco un po' qualcosa, cerco un part-time, perché comunque a Milano ho fatto altri lavori, avevo anche un part-time che è durato un anno, purtroppo mi piaceva. E così ho detto, vabbè, provo, cerco così. Praticamente eh, loro ti mandano proprio le richieste, ti mandano proprio, ci sono proprio lo, le candidature tipo su Facebook, no? Vabbè, vedo un po', tanto è, era abbastanza vicino a casa, e così ho fatto la candidatura e in poco tempo mi hanno contattato. E subito la prima volta mi hanno chiesto se avevo il, il mezzo mio, il mezzo proprio e gli ho risposto di no allora mi hanno, hanno rimandato poi la seconda volta ho detto che ce l'avevo e, e così mi ha fatto fare la visita 
in poco tempo mi hanno fatto lavorare praticamente ti assumono tre mesi e, e poi ti fa, fanno rinnovano il contratto ogni tre mesi diciamo no? però praticamente assumono un bordello di gente appunto per il periodo novembre dicembre gennaio soprattutto dicembre perché c'è una super richiesta e, e quindi ma com'è lavorare lì? Com'è l'ambiente? Sfruttamento lavoro? No, devo dire che ho lavorato in posti peggiori. Eh, non è vero che... Sì, insomma, diciamo che poi erano sei, erano dalle, facevo dalle 6 alle 10. 6 di sera? No. La mattina, 6 di mattina? Tre, fino alle 10 di sera? Fino alle 10 di mattina. Ah, 6 di 10, ok, ok, 4 ore. Sì, sì, sì. Ok, ok che però appunto in dicembre ne ho fatte molto di più perché c'era molto da lavorare e comunque sta in piedi tutto il tempo a trottare, di riempire in magazzino queste, questi cazzo di carrelli e metterli sul piazzale dove poi arrivano gli autisti, li caricano boom. E, um, no no, non, non è male, poi... cioè sì non è male, è una merda ti fai il culo però... <ride> Eh, ricordiamo che questo podcast non è sponsorizzato da Amazon podcast. No, è merda come tutti i lavori, così, cioè, come ti fai il culo, cioè, vai, come uno scemo. Ma è vero che non hai pause? Come un automa, ma no, no, puoi fare le pause quelle che vuoi, cioè, se puoi andare in bagno quanto vuoi, ti puoi fermare a bere un po' d'acqua, c'è tutto offerto, poi c'è una su, cioè, almeno lì a Bucinasca a Milano, c'è una super stanza gigante dove puoi sederti, dove c'è... E le bevande gratis e ci sono bevande caffè, cioccolato eccetera, acqua gratis poi c'è, poi c'è un spazio ricreativo col tipo il ping pong Forza 4 la playstation insomma è un ambiente accogliente dai devo dire gioca cioè. la playstation? no, ci ho mai giocato Solo forza no, giocavo, a, giocavo a Tekken e basta <ride> sì, quando ero sì. la buona e poi basta insomma vabbè poi ci, ti controllano molto è tutto molto organizzato insomma insomma cioè, sì cioè, sono turni di lavoro molto duri cioè, le, le, le ragazze le, le donne facciamo un sacco di fatica perché poi ci sono, sono i pacchi e poi ci sono queste cazzo di, di borse parare le pipe di giganti dove è una rastrelliera dove mettono la notte i pacchi e poi tu li devi tirare giù e caricare questi cazzo di carrelli portarli fuori è abbastanza faticoso comunque ero morto cioè se hai risparmiato sulla palestra ho fatto male anche l'abbraccio eccetera e poi basta ovviamente non mi hanno rinnovato perché comunque <ride> perché comunque rompevo il cazzo io comunque tipo? Poi, c'era cazzo, poi c'era sta cazzo di musica minchia sto capannone che rimbombava minchia due ore di trap minchia io cioè Madonna. No. mi venivo nervoso non volavi a cambiare la musica dicevo oh, ma ero, cioè, cambia un po' sta roba perché non ce la faccio più cioè tu lavoravi tutti i giorni gli altri non, qua... si, lamentano, gli altri non si lamentano capito ma non è un cazzo 
Beh, comunque, comunque è un angolo molto interessante cioè tra tutte le, 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 no. le, le polemiche che ho sentito su Amazon questa della musica che non va bene è la migliore no, che non va di Amazon mica ma quella cazzo di musica di sotto il mondo cioè, trappo, anche la musica eccetera no vabbè poi no, ma scusa no aspetta aspetta no 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 aspetta scusa vorrei inquadrare meglio la cosa cioè uno lavora 8-4 ore al giorno facendo trottando quindi facendo un, do, un lavoro duro eh, ascoltando musica trap in continuazione solo quella no 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 no, no. c'è una playlist di merda di musica trapifica ma fa... questa musica cosa deve fare deve darti il ritmo ma cioè, sì, invece sì. di avere il, il tizio col tamburo la musica che si spande dagli altoparlanti sì, devi andare a tempo se no no no, 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 no probabilmente per così dare un po' di brio no non devi non è quello l'intento no no e penso per dare un po' di, di sveglia ecco oppure per dare un po' di perché comunque non è che ti puoi fermare troppo cioè è che ti metti lì in corsia, parli, eh, sì, lo puoi fare, ti puoi fermare, così, però ci sono i tipi praticamente che, che girano con il eh, banchettino col pc, che controllano le cose, controllano le rotte, si chiamano, no? E, e ovviamente se <coughs> vedono che non fai un cazzo ti riprendono, no? È logico. Come ti chiamano? Per cognome? No, 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 no. No, 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 no. Numero 782? Muoversi. Nicolò, no, no, no. Ah, Nicolò. No, no. Ma poi sì, ho fatto anche delle risacce con, con i ragazzi, insomma, si creava. L'età media? Non c'è. Non c'è secondo me l'età media. Perché c'era dai 18 ai 60. C'è un po' di ci, tutto. Ci riandresti? Formalmente, eh? Ci riandresti? No, no. Ma è tutti a tempo, in, tutti a tempo determinato? O no, poi allora ti... praticamente lo rinnovano ogni tre mesi, ti rinnovano, no? Cioè, possono i domani, però, però tipo ti rinnovano due volte. Eh poi sì. loro non assumono mai, di solito. Perché sì. comunque il lavoro che fai lo impari tipo in un due giorni o un giorno, no? Certo. Cioè arrivi, c'è cioè quello che ti accompagna, no, no, certo, arrivi, no. che cazzo devi fare, è tutto quanto con uh, una specie di, di telefono, un device, sì, poi gli parlano tutti in inglese, questi coglioni. Inglesizzano tutto no? in maniera veramente stucchevole. Come detesto i testi. <coughs> sì. <Wow>. E, <ride> e quindi cioè, è un po' sbagliato, è prova di, di coglione, no? Cioè, praticamente... Tutte le cose che devi prendere ti vengono segnate dal device, sì, no? Cioè tutta la rotta dove devi mettere il carrello, dove devi prendere la roba. E... Beh, sì, stata... non, c'è, non sono necessarie particolari competenze, pertanto no, il, i lavoratori pertanto, sono tutti sostituiti. loro, bravo, sì, infatti, quando poi loro ti rinnovano due volte con la con ADECO, con l'agenzia, e poi ti mandano a fare il culo. Cioè è difficile che, che ti prendano. Che ti Però Nicky a te l'ho rinnovato neanche la prima, mi sembra di... Certo. <coughs> Questo perché ah. ti hanno individuato come un rompicoglioni che non, non se ne stava. Sì, sono stato anche segnalato. Sì, perché tipo, cioè, diciamo per il cazzo, non so, mi ha raccontato un cartone. Ti ha dato un calcio, no? Al cartone? No. O a eh, No, al cartone. Okay. E, 
e una, un'altra, una nana di merda, mi ha detto, eh, ma cosa fa, eh, ma la roba, eh, minchia, ma se ti arriva a te il pacco roba, ma fatti i cazzi tuoi, ma fatti i cazzi tuoi, ma, ma non mica lo paghi te, ma stai zitto. Eh. Capito, ma fatti i cazzi tuoi, fai il tuo lavoro, io faccio il mio, no? E così poi dopo sono uscito dalla corsia, sono stato ripreso da una di queste, come si chiamano? Leader, sto cazzo, no? Super sto cazzo. E eh, ma guarda, devi rispondere un po' meglio alle persone perché tu lo vai, guarda, si mi spiace, ma è capitato, così mi ha, mi ha risposto male, però si sì, va bene. Ma Milano è un po' è un po' un, un luogo così di ruffiani, spie. Perché secondo te Milano è caratterizzata, si caratterizza in questo modo? Perché a Milano è carissimo, la gente deve lavorare, mette la testa sotto. E accettano compromessi. Accettano quello che devi fare, eccetera. Invece io non sono mai stato così, ti vado a fare in culo, rimango Beh, Non mi sembra che in altre parti d'Italia ci, siano, ci sia il popolo che riempie la, le piazze. Eh? Quindi... In che senso? Nel senso che... Cioè a Milano accettano così. i compromessi, però tipo... Non li accettano comunque. Sì, sì, dappertutto. Ma no, 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 non è diverso. No, i ruffiani sono dappertutto, purtroppo, sì, sì. Le calcule, eccetera. E Beh, ma, lì, ma lì in Amazon ce n'era parecchi, ce n'era parecchi e... E io sono, tro- sono troppo polemico, mugugno, però quello potrebbe essere così, però mica perché fa così, mica rompe il calcio. Beh, che probabilmente, sì, probabilmente sì. condizioni di lavoro di questo tipo esasperano la competizione tra lavoratori, perché poi il posto fisso viene impiegato come, come carota, ovvero sì, sì. viene utilizzato come premio in virtù della tua, e ti viene dato, concesso in virtù della tua della sì, tua ma... capacità di lavorare oppure la tue, le tue abilità socie- sociali chiamiamola la tua dedizione alla la tua dedizione al lavoro tra l'altro da... poi durante, durante però, però, però scusa però anche, non, non, non mi pare che all'interno di Amazon ci siano diciamo ah, ahia mi è scappato e non mi pare che ci siano rivolte sindacali o assimilabile eventi assimilabili perché non no? non mi pare perché non te le lasciano fare perché fanno contratti di tre mesi nel tempo che tu ti ribelli certo per... questo certo. è un altro è un altro è un altro ci sono le rsu dentro amazon mi chiedo a me no in generale ci sono rappresentanti sindacali dentro amazon mi coglie impreparato non lo so ma non lo so ammetto 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 la mia ma no ma no, eh, non, non lo so, so. Però è chiaro che se tu hai un turnover continuo, è evidente, non ci sono le condizioni per poterla creare. Comunque, comunque diciamo che il dato è che se ci fossero, Nicky ad esempio non le ha viste, ecco, quindi... Eh... No, nel senso... Dicevo che evidentemente... Ma non ci possono essere, con contratti di tre mesi, lo fanno apposta, nel senso non lasci nemmeno il tempo alla gente di, di, di abituarsi e eventualmente pensare di aggregarsi. Nel momento stesso in cui tu mostri di poterti aggregare perché sei contrario, non ti rinnovano il contratto. Quindi sei anche sotto una forma di ricatto, no? Un ricatto sì, sì, certo, sociale. Certo. 
quindi più stai zitto e, e, e trotti e allora cioè, speri che te lo rinnovino c'è il miraggio, il miraggio della, della rinnovo no? quindi tutti si fanno il culo non si fermano un momento fanno vedere che, sono, che lavorano che si impegnano ma poi infatti poi durante i tre mesi non abbiamo capito quale fosse poi eh, la strategia diciamo, cioè quale fosse poi eh, la motivazione per cui uno veniva rinnovato o no cioè, c'era gente che comunque lavorava, che ha sempre non ha fatto nelle cassenze e poi però veniva lasciata a casa. Cioè, secondo però... me proprio fanno, a parte quelli che vengono segnalati dai supervisor, cioè fanno proprio una, un taglio così a, a muzzo. Cioè... Però scusa, a me, criterio, eh. a me pare di ricordare che col decreto dignità del governo Conte il numero di contratti a termine era 3 il primo di 12 mesi senza eh, causalità o una causalità labile il secondo di 24 mesi e il terzo di nuovamente 12 mesi però per poterlo rinnovare era necessario avere comprovate esigenze produttive per far fronte dei picchi eh, ora forse sto sbagliando sui periodi perché non, mi, non ho mai avuto occasione di, eh, di dover, non mi sono mai trovato ad avere, di, di dover gestire situazioni di questo tipo eh, per cui non ricordo bene le caratteristiche del, del, dei contratti a termine però se non, mi ricordo, se non mi ricordo male erano massimo tre questo presumo va valesse per tutto il, il territorio nazionale pertanto anche Amazon non poteva se è giusto quello esatto. che ho detto non, non, avrebbe, non poteva avere lavoratori con più di tre, eh, tre contratti alle spalle eh, sì, sì, qualcuno sì. assunto deve averlo dov- avrà dovuto averlo per forza poi bisogna capire un po' meglio eh, quindi sì, eh, siamo attenti prima di pre- mettere dei giudizi Dopodiché eh, leggo su uh, Lanza, notizia del 6 maggio 2021. Eh, Vabbè, eh, questo ho trovato. Amazon, prima elezione RSU in uno stabilimento in Italia. Castel San Giovanni, Piace, Piacenza, sindacati, traguardo storico. Quindi evidentemente delle condizioni ci sono, ma molto spesso, va detto, sono i lavoratori stessi a non volerli i sindacati, a non crederci. Perché non li vogliono i sindacati? Tu, Nick, cosa dici? Di cosa? Di, di cosa? Cioè, Sono tu... molto perplessi nei confronti dei sindacati. Ma perché un lavoratore ad Amazon non, vo- non dovrebbe volere un sindacato? Perché non ci crede, perché vuole soltanto cercare di fare carriera. Se... O lavorare, nel senso... Non c'è nessuno um, spirito critico, cioè non si, non si, si fa quello che, che, che c'è, si fa quello che ti detto di fare senza troppe domande, senza troppe... Almeno io ho visto l'atteggiamento della gente era questo, cioè la maggior parte delle persone era questo. Ma è fisiologico nel momento in cui hai 5 posizioni aperte, si presentano in 200, sfrutti la situazione di precarietà di un, di una, di un, di un, di un bacino d'utenza di qualsiasi tipo 
e quindi metti le persone in competizione azzerando le, le, cioè abbassando le condizioni di lavoro il salario e dicendo e la gente se deve scegliere tra aprire la bocca e mettere a repentaglio la possibilità di un rinnovo o stai zitto come dici tu ruffiano o non ruffiano però comunque stai zitto tiri avanti e speri eh, di sì. essere il selezionato eh, sì, no. sì, poi, poi peraltro in condizioni di lavoro dure certo eh, tu le hai dipinto un, un ambiente mh, a tinte un po' fosche però queste, queste relazioni fondate sulla durazione sulla piaggeria sono abbastanza comuni al netto di questo non mi sembra che tu abbia sì. descritto un ambiente aggressivo uh, frustrante oppressivo Vabbè, però... e schiavistico anzi insomma tutto sommato no, ora io non voglio, di... non voglio spezzare una lancia di confronto di Amazon però ho sentito veramente di peggio condizioni di no, lavoro no, anch'io ho fatto, di, ho fatto di molto peggio cioè, eh no, infatti di... l'hai detto anche tu peraltro tipo? hai fatto di peggio cosa ci può essere peggio di Amazon? non lo so cioè, ad esempio persone che lavoravano per altri corrieri non so SDA così ah. ti, cioè, ti pagano molto meno ti sfruttano molto di più ti fai veramente il culo e, e comunque invece lì ma poi a, a volte avevi da mangiare portavano le pizze facevano eh, sono tutti molto gentili c'è una tensione per eh, la sicurezza sul lavoro e beh perché è un costo cioè, il, il, poi per carità ci mancherebbe è necessaria però attenzione cioè, il, no, no, diciamo so. il paternalismo capitalistico lo trovi nella cioccolata e nel caffè offerti sì, sì, il, non so, ma non sì. certo su, nelle, 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 nelle questioni legate alla sicurezza perché quelle anche dalla so. parte datoriale sono, 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 sono determinanti cioè. cambio discorso eh, Andrea scusami se ti interrompo però Volevo dire una cosa che mi interessava, in realtà io credo che il vero eh, diciamo, aspetto interessante della storia di Niki, Niki che è un, è un ragazzo come dire, che si è impegnato nella musica da sempre, dimostrando, dimostrando talento in quello che fa. Io adesso, mentre stavate parlando, ho fatto due ricerche, sono andato a vedere eh, ho i video aperti, ce l'ho qua davanti ai miei occhi. Di Quelle che avresti dovuto fare prima. Dai Biogora, ai, dai Biogora al primo maggio. Eh, non ho sentito l'audio ma comunque vedo, vedo un ragazzo che sta sul palco e, e, e fa quello che è capace di fare ecco. poi Niki è un ragazzo come dire, che è molto radicale nei suoi atteggiamenti quindi il fatto di non accettare compromessi l'ha portato a fare anche scelte rischiose però io quello che vedo è soprattutto un ragazzo che avrebbe voluto poter lavorare con la musica e quello che vedo è che viviamo in un paese dove questo tipo di possibilità non viene data ed è veramente un peccato. Niki è l'ennesimo, secondo me, esempio di persona che aveva dei talenti frustrati da come eh, questo paese decide di gestire la vita dei propri cittadini. Eh. Anche. Niki? Sì, anche, anche. Eh, giustamente, sempre preso le cose in modo sto brusco forse e... avrei potuto fare molto di più probabilmente seguire determinati canali per poter lavorare 
al meglio però brrr, ho sempre fatto di testa mia anche eh, sbagliando ovviamente però sì, sì eh, poi sicuramente adesso le opportunità sono poche qua in Italia, sono sempre state poche, la musica è sempre stata molto, come dire, non c'è mai stato, sì, un, delle alternative valide, ecco, tutto sommato. Però devo dire che anche io avrei potuto fare molto di più, non so, sì. Quindi un po' a metà la responsabilità. Cioè nel senso un paese che non incentiva, sì, io tuttora, però anche... Tuttora sì. con la musica ci lavoro, eh, però forse non quello che avrei voluto veramente, veramente fare. Ma Niki, ad esempio, adesso è al Cineporto, eh, se non sbaglio. Eh, video. 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 Il, ad esempio, io quello che mi immagino, quando dico, perché so che Daniele su questa roba sta cominciando ad agitare il sedere sulla sedia, quando no. dico che questo paese dovrebbe sostenere eh, anche questo tipo di talenti, io dico ad esempio che dove nasce un videoporto, un cineporto, questa roba qua dovrebbe essere trainante rispetto allo sviluppo di qualche artista che nasce dalla città. Eh, quando eh, si decidono, diciamo, come investire i propri soldi, ad esempio, per... Eh, i propri soldi sono, faccio finta di essere un'amministrazione pubblica ho un po' di soldi, come decido di investirla? una delle possibilità sarebbe ad esempio riuscire a creare un'arena dove vengono fatti dei concerti che possono eh, svolgersi in un ambiente sano e produttivo, anche economicamente produttivo, che generi, che generi dei profitti questa scelta non viene fatta mai, ed è qui che si incastra il, il, il meccanismo e per me è veramente un peccato noi a Genova io ricordo che c'era Migiano che aveva fatto quando Niki suonava il Goa Boa e gli spegnevano il microfono perché non smetteva di cantare eh, Migiano proponeva questa iniziativa che si chiamava Lama luoghi eh, adatti alla musica eh, perché cercava un posto dove poter fare concerti sono passati 23 anni e ancora questo posto a Genova non esiste sì 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 questo è terribile c'è anche da dire che l'industria musicale è intesa come business, ora non vorrei aprire una... è nettamente calato, se vedi cosa si è spostato ora non dobbiamo commentare però... Cioè se, se Nicky con i Biogora aveva l'etichetta e faceva il contratto 2006, oggi la situazione è completamente sputtanata da quel punto di vista, eh? non voglio citare... Eh, Italy's Got Talent, tutte le cose che ci sono, Spotify però è un mercato che ha veramente cambiato faccia secondo me in peggio tant'è che tanti di questi festival di cena sono, sono, sono spariti comunque ti voglio ringraziare e ti saluto grazie a voi e, grazie a e ci sentiamo presto grazie mille ciao Niki ciao, ciao. ciao Nicolò ciao.